0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Cá estamos nós de novo, no capítulo 5 do Livro de Levítico. O assunto que temos estado a estudar são estas cinco ofertas que encontramos no início deste livro. Podemos dizer de alguma maneira que estas cinco ofertas abrem as portas deste livro. Estas cinco ofertas apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que está lembrado disso. As primeiras três ofertas são chamadas ofertas de aroma agradável e correspondem à oferta de holocaustos, à oferta de manjares e à oferta pacífica. Mais à frente, nós vamos encontrar ainda mais duas ofertas, que correspondem à oferta pelo pecado de ignorância e à oferta pelos pecados cometidos. Estas não são ofertas chamadas de aroma agradável, de forma alguma. Mas qual é a diferença entre a oferta por pecado de ignorância e por pecado cometido? Gostaria talvez de falar um pouco sobre isto. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, então entendemos que aqui o pecado de ignorância refere-se de alguma forma ao pecado original, ao nosso estado de pecado, à nossa natureza pecaminosa. Esta oferta servia para o povo se lembrar de quem na realidade eles eram. Por outro lado, temos a oferta pelo pecado cometido. É uma oferta pelas nossas faltas quando aquilo que praticamos vai contrário àquilo que é o ensinamento da Palavra de Deus. O homem em si não tem a capacidade de se voltar para Deus e servi-lo de uma forma perfeita. Tudo aquilo que o homem procura fazer de forma a agradar a Deus, para de alguma forma merecer a atenção de Deus, será sempre insuficiente. Será sempre manchado com pecado. Quando eu penso nestas palavras que estou a falar convosco, imagina-se um homem cheio de óleo de carro a tentar oferecer à sua donzela amada uma maçã. E imagina alguém que tem as mãos completamente sujas de óleo porque teve a mudar o óleo do carro a tentar pegar numa maçã bonita para oferecer à sua donzela. Por mais que ele possa esfregar uma mão na outra, sempre vai manter as mãos sujas. E esta é a natureza do homem diante de Deus. É necessário que esse homem que tem as mãos sujas de óleo possa primeiro lavar as mãos, completamente só depois então pegar nessa fruta para poder dar à sua donzela. Então é assim que o homem se encontra diante de Deus. Ele necessita ser lavado por Deus. Por mais que ele esfregue uma mão na outra, esse óleo continuará sempre nas suas mãos. E foi exatamente isso que Cristo Jesus veio a fazer na cruz. Ele foi a essa cruz para, de alguma forma, ser essa água que pode purificar a nossa imundícia, a nossa sujidade. É exatamente pela ação de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus que nós podemos ter um relacionamento com Deus. Não há nada que eu possa fazer, nada de bom que eu possa fazer, nada de heroico que eu possa fazer para me relacionar com Ele. O apóstolo Paulo descreve isto de uma forma interessante no capítulo 8 do Livro dos Romanos. Diz assim no verso 7 Os nossos instintos são inimigos de Deus, pois não obedecem à sua lei nem o podem fazer. Os que vivem de acordo com esses instintos não podem agradar a Deus. Este texto, creio eu, deixa claro quem nós somos e como nós nos relacionamos com Deus. Cristo é a única forma de nos aproximarmos de Deus. O plano para a nossa salvação é a obra de Deus e não dos homens. Temos de confiar e crer naquilo que Deus fez por nós, por si e por mim. Diz ainda um outro texto que em crer no Senhor Jesus será salvo, será ele e a sua família. Somos pecadores por natureza, está na nossa maneira de ser. Ainda que não gostemos talvez de admiti-lo, nem gostamos de ouvir esta expressão que somos pecadores, é uma expressão fora de moda, mas é no fundo a nossa realidade. Mesmo que nós não queiramos admiti-lo, no fundo é o que nós somos. E só Jesus Cristo pode transformar essa nossa natureza. E quando nós olhamos para este capítulo 5 do livro de Levítico, vemos como o autor nos fala desta oferta de sacrifício pelos atos de pecado, pelos nossos pecados praticados. Os primeiros versículos falam desses pecados e estes pecados são perdoados mediante esta oferta. No entanto, não são completamente retirados, removidos. Isso só o sangue de Jesus Cristo pode realmente fazer. Nós somos pecadores por natureza. Pecamos porque nós somos pecadores. O homem é pecador... Desde que nasce é assim que nós somos. E só Jesus Cristo pode transformar essa nossa natureza. Foi Ele que o fez naquela cruz. Os pecados referidos nos primeiros 13 versículos do capítulo 5 do Levítico são chamados pecados específicos. Depois, vamos ver que estes atos de pecados cometidos por ignorância se encontram no verso 14 até o 19. E para cada tipo de pecado existe uma oferta específica. Nós vamos começar então a ver os primeiros versos deste texto aqui e vamos começar pelo verso 1. Diz assim, se alguém foi intimado a servir de testemunha sobre alguma coisa que viu ou do que teve conhecimento e se recusar a fazê-lo, é culpado de um pecado. Temos aqui este texto e é extremamente interessante. O que é que o autor realmente está a querer dizer com isto? Vou tentar explicar. Aqui o autor apresenta-nos um pecado bem específico. Isto não quer dizer, no entanto, que é o único tipo de pecado que nós cometemos. São alguns exemplos que nós vamos encontrar aqui. Neste caso concreto, é alguma pessoa que se negou a ser testemunha em detrimento do outro. E isto é chamado de pecado de omissão. Muitas pessoas dizem, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, nunca adulterei, por isso não sou muito culpado diante de Deus. Mas se nós olharmos bem para a palavra de Deus, olhando para Tiago, capítulo 4, por exemplo, no verso 17, diz assim E aquele que sabe praticar o bem e não o pratica, está a cometer pecado. Vemos que há, de facto, pecados de omissão. Não quer dizer que pecado é só matar, roubar ou cometer adultério ou mentir descaradamente. Mas há pecados que são esses pecados de omissão, coisas que nós sabemos que deveríamos ter feito e não fizemos. Isso muitas vezes acontece quando alguém vai contar algum assunto sobre a vida de terceiros e nós vamos ouvindo essa pessoa em vez de tratar desse problema nós nos demitimos da nossa responsabilidade de ajudar a resolver esse problema. E então deixamos que essas situações, muitas vezes até mentiras, sejam contadas relativamente a essa pessoa. Diz o povo que quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. E muitas vezes nós fazemos isso e deixamos que outros façam connosco. E vêm e contam versões das histórias deles sem que nós possamos intervir e interromper isso. Não deveríamos permitir que isso continuasse a acontecer. As informações muitas vezes deturpadas, as notícias que nos chegam muitas vezes são exageradas e nós deveríamos pôr um ponto final nessa situação. Nós sabemos muitas vezes que até os próprios mídia gostam disso, pois é exatamente esse tipo de informação que vende, é esse tipo de, enfim, exageros que vendem as notícias. Certas pequenas histórias, enfim, são claramente exageradas. Talvez eu dando um exemplo, se calhar você entenda o que é que isto quer dizer. Quando essa história, penso eu como uma história real, de um presidente de um banco, que ia em direção à cidade para o seu trabalho, num dia normal de trabalho. E a caminho desse trabalho ia ele no seu carro e encontrou um acidente. Um acidente onde as pessoas estavam realmente feridas. E havia lá uma mulher que estava gravemente ferida. Esse homem foi o primeiro a chegar ao local do acidente. E como ele viu que a mulher estava gravemente ferida, então pegou a mulher nos seus braços, levou-a para o seu carro para rapidamente ele chegar ao hospital mais próximo porém alguém que estava a passar viu esta situação e então sem grandes cuidados telefona para a mulher deste homem dizendo então à sua mulher olhe ouvi o seu marido ainda agora com uma mulher nos braços e levá-la para o carro certamente a esposa deste homem não teria ficado lá muito satisfeita ao ouvir esta notícia só que esta mulher que fez este telefonema não contou toda a verdade ela simplesmente contou uma parte da história ela não disse que esta mulher estava praticamente à beira da morte e que aquilo que o marido estava a fazer era levar a esta senhora para o hospital. Esta notícia espalhou-se e poderia ter criado graves danos na vida deste casal se este homem não tivesse reposto depois a verdade e se esta mulher que ouviu a história, a sua esposa, não tivesse confiança no seu marido. Nós assim podemos ver como, infelizmente, informações deturpadas podem causar graves problemas. Este homem teve condições, claramente e facilmente, de repor a verdade. Havia os registros hospitalares, as pessoas que depois acolheram essa senhora, e então, rapidamente, essa mentira foi, enfim, desfeita. Mas nem sempre é assim tão fácil. O nosso famoso poeta, eu sinceramente gosto muito de António Aleixo, ele diz isto de uma forma tão bonita, ele diz... A mentira para ser segura e atingir profundidade tem de ter sempre à mistura qualquer coisa de verdade. Este poema de António Leixo retrata muito bem aquilo que uma mentira pode fazer. E estas mentiras, infelizmente, para serem ainda mais profundas, para serem ainda mais eficazes, na sua maioria têm alguns componentes de verdade. E é triste que, infelizmente, às vezes dá-se ouvidos rapidamente a estas mentiras. É de facto um poema bonito de António Oleixo, este que ele relata, mas é triste a realidade de ver que muitas pessoas usam meias verdades para poder então dizer grandes mentiras. O livro de Provérbios, no capítulo 6, verso 16 em diante, ele diz assim Há seis coisas que o Senhor detesta e uma sétima que Ele não tolera então quais são estas coisas que Deus detesta e esta sétima que Deus não tolera a primeira é olhares altivos segunda, língua mentirosa terceira, mãos que matam inocentes quarta, coração que faz planos criminosos quinta, pés que correm presurosamente para o mal sexta, falsas testemunhas que proferem mentiras e sétima e aquele que provoca discórdia entre irmãos a língua mentirosa é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Nós temos que admitir isto. Talvez não é só da nossa, provavelmente é de muitas sociedades, mas da nossa em particular. A verdade hoje em dia já não é absoluta. Hoje em dia cada um já tem a sua própria verdade. E isto é algo que vai minando a confiança das pessoas. É algo que vai minando, no fundo, as relações interpessoais. Nós conhecemos subejamente a história daquele menino pedrinho que gritava pelo lobo e afinal era mentira e vinha toda a aldeia para protegê-lo e afinal era uma grande mentira e ele ria com as pessoas sobre isso. Nós conhecemos subejamente o que aconteceu a esse menino pedrinho que vinha e mentia constantemente sobre que o lobo vinha atacar a aldeia. Quando o lobo atacou, ninguém acreditou nele. Nós sabemos como a mentira mina os relacionamentos, mina as confianças. Mas, mesmo assim, por vezes ainda continuamos a achar que a mentira é algo que é válido para ser dito. Deveríamos ter algum cuidado nessa nossa atitude. Quer mentir por ação, quer mentir por omissão, que é o caso aqui deste texto no verso 1. O verso 2 continua a dizer Se alguém tocar em qualquer coisa de impuro, mas sem dar por isso, por exemplo, um cadáver de um animal impuro, selvagem ou doméstico, ou de um réptil impuro, essa pessoa é culpada e fica impura. Talvez estes textos bíblicos agora podem ficar se mas o que é que a Bíblia está a querer dizer com isto? Mais uma vez vou tentar esclarecer o que isto quer dizer. Aqui estes textos falam acerca da impureza. E de acordo com esta lei, a pessoa ficaria contaminada pelo contacto destes animais mortos. Esta lei, creio eu, é essencialmente para a proteção do povo. Hoje em dia nós temos a ciência que nos explica todas as coisas e mais algumas e nós sabemos que o contacto com cadáveres é altamente perigoso. Sabemos como doenças se transmitem, como são situações bastante perigosas quando contactamos com cadáveres. Naquela altura as coisas não eram bem assim e por essa razão era necessário que houvesse leis bem claras para a proteção do povo. No entanto... Estas mesmas leis revelam também um aspecto espiritual. É que nem sempre entendemos a gravidade do pecado e das situações na nossa vida. Assim como não entendemos muitas vezes como é que os micróbios e as bactérias entram em nós, nós não os vemos. No entanto, elas fazem o mal que têm que fazer na nossa saúde. Assim também é o pecado. Muitas vezes ele está escondido. Aparentemente não está a fazer mal. Mas... Quando nós notamos, já estamos quase corroídos por dentro. Por isso o salmista diz, quem há que possa discernir as nossas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Esta era uma frase do salmista que nos deve fazer a nós refletir também que há muitas vezes situações que nós nem nos apercebemos. São como essas bactérias, esses vírus, que estão espalhados por aí no ar e que de alguma forma nos contaminam sem nós darmos conta. E só reparamos quando começamos a ver os sintomas dessa enfermidade, dessa doença. Assim também é o pecado na nossa vida. Muitas vezes nós só conseguimos detectar que existe pecado na nossa vida quando começamos a ver os sintomas. Nem nos apercebemos que fomos infectados com ele. Nem nos apercebemos que estamos doentes. Só quando reparamos nos sintomas e por vezes já são semanas depois de termos sido infetados. Por isso, esta lei aqui apresenta-nos este aspecto espiritual também da questão. Por isso, também na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 4, o autor desta carta diz assim Todo aquele que comete pecado desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. Então, é algo que acontece ao nível espiritual, é algo que acontece em relação à palavra de Deus. O verso 3 continua a dizer, voltando aqui a Levítico: Se alguém, sem se dar conta, tocar numa pessoa que está impura, manchada com qualquer espécie de impureza, se vier a saber disso, incorre igualmente em culpa. Neste versículo aqui nós verificamos que não se trata de um animal morto. Embora haja uma grande diferença entre o homem e o animal, embora Deus faça claramente essa distinção, no entanto, é necessário termos cuidado quando tocamos alguém impuro. Aqui esta impureza não era que a pessoa fosse, enfim, persona não grata ou uma outra situação qualquer. Havia claramente identificado na lei também o que fazia ou deixava de fazer uma pessoa impura. E mais uma vez tinha a ver com a higiene pessoal, tinha a ver com o facto das pessoas se cuidarem. Mais uma vez, naquela altura não havia todas as explicações científicas, nem o cuidado que as pessoas tinham com a higiene pessoal. Por isso Deus dava leis para que essas leis pudessem proteger o homem, quer de se contaminar fisicamente, quer também até de alguma, algum cuidado social uns com os outros. O verso 4 continua a dizer... Se alguém, sem se dar conta na altura, faz um juramento qualquer à ligeira, quer seja para bem, quer seja para mal, a alguém e depois se aperceber que o fez, também nesse caso ele incorre em culpa. Vemos que aqui o texto está a falar de uma coisa que se tem perdido na nossa sociedade, que é a palavra de honra. No fundo, o texto está a dizer que se alguém diz uma coisa, deve ser consequente nisso que diz. Se alguém disse que deve ser assim, então deve levar essa sua palavra até o fim. Infelizmente, eu tenho notado que, vezes sem conta, as pessoas começam a desvalorizar a sua palavra. Hoje em dia, quase, até os contratos escritos já não têm valor absolutamente nenhum. As pessoas dizem uma coisa, assinam até, mas depois, se for preciso, mudam completamente aquilo que disseram, as suas palavras, mudam até os contratos que tinham escrito e tentam dar a volta às coisas para ficarem por cima e saírem a ganhar em prejuízo dos outros. Aqui o texto está a dizer que nós devemos ser consequentes com as nossas juras, com as nossas promessas, com aquilo que nós dizemos. Jesus Cristo nos diz que é melhor não jurar do que jurar e não cumprir. Ou seja, é melhor não fazer promessas se nós não somos capazes de as cumprir. Então devemos ter muita cautela com aquilo que nós dizemos. A nossa palavra deve ser uma palavra que permanece. E, no fundo, se nós dizemos a alguém que vai ser desta forma, devemos cumprir aquilo que nós dissemos. Devemos A nossa honra deve ser levada a sério. A nossa palavra deve ser levada a sério. E isso é algo que hum, talvez hoje está-se a perder. Infelizmente, às vezes os exemplos vêm até de cima, das lideranças, quer políticas ou outras, ou até lideranças em determinadas associações ou assim, que nós vemos que as pessoas não são capazes de levar até às últimas consequências a sua própria palavra. Precisamos de recuperar este aspecto tão fundamental que caracteriza, creio eu, a nossa sociedade. O nosso povo ainda é um povo que valoriza a palavra. É um povo que ainda valoriza a honra. E nós devemos preservar isto, que são valores positivos e bons daquilo que nos caracteriza como povo. Então, aqui Deus está a mostrar claramente que uma pessoa que faz um compromisso com a sua palavra, esteja ou não consciente dela, deve levá lo até o fim. Deve ser coerente com aquilo que afirmou. No verso 5 e 6 ainda diz o texto. Quem incorreu numa culpa destas deve declarar em que é que se tornou culpado e deve apresentar ao Senhor como oferta pelo pecado que cometeu uma ovelha ou uma cabra. O sacerdote fará por ele o ritual do perdão pelo pecado que ele cometeu. Vemos aqui a importância de confessarmos o nosso pecado a Deus. Diz o verso 7. Se alguém não tiver possibilidade de oferecer uma cabeça de gado, pode oferecer ao Senhor pelo seu pecado duas rolas ou dois pombos um como sacrifício pelo pecado e outro como holocausto. Vemos que não é privilégio só dos ricos ou daqueles que têm posses de confessar o seu pecado. Todos aqueles que se relacionam e reconhecem o seu pecado devem se aproximar de Deus, independentemente das suas condições sociais e financeiras. Continua ainda o texto bíblico a falar dos pecados, no verso 14 em diante. O Senhor disse a Moisés, se alguém voluntariamente transgredir alguma das leis sobre as ofertas ao Senhor, apresentará ao Senhor como oferta de reparação por esse engano um carneiro sem nenhum defeito. O valor do carneiro a oferecer deve ser colocado em prata, segundo os pesos usados no templo. Aqui está a falar de pecados diretamente relacionados com Deus, coisas que nós nos esquecemos de cumprir em relação a Deus. E o verso 17 ainda continua com outros textos, dizendo: se alguém cometeu um pecado, transgredindo involuntariamente algum dos mandamentos ou proibições que Deus deu, é igualmente culpado e responsável. Vemos como nós somos de facto responsáveis pelas nossas atitudes, mas também vemos que Jesus Cristo na cruz pagou o preço para nós podermos ter um tempo de paz com Deus. Se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, podemos ter esta reconciliação com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria de o desafiar agora mesmo a fazer isso, a não deixar para outra altura o se relacionar com Deus e o confessar o seu pecado. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos que falam connosco. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.